0: Nếu nói rằng, rốt cuộc ai đã xây nên kim tự tháp khiến cho ta khó hiểu đến vậy, thì những kiến thức khoa học kỹ thuật mà nó hàm chứa trong đó uyên bác đến mức khiến ta càng không phục vô cùng. Thế nhưng, để tiếp cận và khám phá kim tự tháp không phải là điều đơn giản. Có không ít nhà khoa học vì hiếu kỳ, những người có ý đồ nhòm ngó báu vật hay đào trộm mộ, đã phạm phải những luật cấm ngầm của các pharaoh đến nỗi phải bỏ mạng. Kim tự tháp Ai Cập là lăng mộ mà các vị vua Ai Cập cổ đại đã tự xây dựng cho mình. Kim tự tháp được coi là một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại. Hầu hết, các kim tự tháp lớn nhỏ của Ai Cập đều được xây dựng vào thời vương triều thứ ba đến vương triều thứ 6 của Ai Cập. Các công trình kiến trúc hùng vĩ và đẹp đẽ này đã trải qua hơn 4.000 năm biến đổi thăng trầm theo thời gian, chủ yếu được phân bố quanh vùng thủ đô Cairo, vùng Giza trên bờ Tây Sông Nile cho đến nay nó vẫn đứng ngạo nghễ cùng với trời đất thu hút du khách đến từ năm châu bốn biển kim tự tháp qua những tháng năm lịch sử kéo dài bốn ngàn năm vẫn bao trùm một bức màn bí ẩn tràn đầy những sắc thái thần bí trong đó những lời bùa chú trên bia mộ là điều khiến người ta kinh hại nhất bất cứ người nào đến quấy nhiễu sự yên ổn của pharaoh thì cánh cửa tử thần sẽ giáng xuống đầu người đó những lời bùa chú tựa như thần thoại đó đã cảnh cáo trước cho những kẻ tham lam đời sau muốn nhòm ngó những báu vật vô giá trong mộ để phòng việc đào trộm mộ thế nhưng lạ thay mấy thế kỷ nay phàm những người dám cả gan đi vào trong hầm mộ pharaoh dù là kẻ đào trộm mộ người mạo hiểm hay các nhà khoa học các nhân viên khảo sát cuối cùng đều ứng nghiệm lời bùa chú nếu họ không phải chết ngay tại chỗ, thì cũng là mắc phải một chứng bệnh lạ không tài nào chữa được, rồi chết trong đau đớn khổ cực. Vào tháng 11 năm 1922, nhà khảo cổ nổi tiếng nước Anh, ngày Howard Carter, sau 7 năm thăm dò tìm kiếm, đã phát hiện và mở cửa lăng mộ pharaoh Tutankhamun. Lăng mộ này nằm tại vùng thung lũng Đế vương. Từ trong đó ông đã đào được hơn 5.000 hiện vật, bao gồm châu báu, đồ trang sức quần áo, binh khí, công nghệ phẩm, dụng cụ gia đình, vân vân. Thành công đó đã làm chấn động cả thế giới. Ngày 18 tháng 2 năm sau, trong khi công việc khai quật đang đứng trước thắng lợi mới, quân tước Canaphen, người đã đầu tư rất nhiều tiền của để giúp Carter tiến hành công việc đi vào trong hầm mộ, bỗng mắc bệnh nặng rồi qua đời. Chị gái của ông ta trong hồi ký đã viết rằng, trước lúc chết, ông bị sốt cao và luôn miệng kêu gào, tôi đã nghe tiếng thở của nó, tôi phải cùng đi với nó đây. một sự việc khác cách đó không lâu khi một nhà khảo cổ học trong khi khai quật đã đầy đủ bức tường đá trên đường đi vào mộ cũng qua đời vì mắc phải một chứng bệnh lạ, giống như thần kinh rối loạn. hay Dawglat là chuyên gia chiếu chụp x-quang cho xác ướp pharaoh, không bao lâu sau cũng trở thành vật hy sinh cho làng mộ pharaoh. Ông. ông ta ngày càng suy nhược và qua đời. Trong 2 năm sau, khi khai quật lăng mộ đó, có tới 22 người trong đội khai quật đã chết một cách bí ẩn, không rõ nguyên nhân. Từ đó, tin tức về việc pharaoh làm chết người lan truyền rộng rãi khắp nơi. Lời bùa chú trên bia mộ càng khiến người ta hoang mang, lo sợ. Năm 1924, nhà sinh vật học người Ai Cập có quốc tịch Anh, ngài Wighter, đưa theo một số người hiếu kỳ đi vào hầm mộ. Điều khiến cho người ta khiếp sợ, là sau khi vào tham quan trở về, ông ta liền treo cổ tự tử. Trước lúc chết, ông ta cắn đầu ngón tay viết thư để nói lại rằng cái chết của ông là do bùa chú của làng mộ pharaoh tạo ra. Bản thân ông rất hối hận nên phải ôm lòng ân hận ấy đi gặp Thượng Đế. Điều khiến người ta càng thêm kinh ngạc và khó hiểu hơn nữa là cái chết của nhà giám đốc nhà bảo tàng Cairo, ông Michael Rider Xưa này, Khamin không hề tin lời bùa chú của làng mộ Pharaoh lại có thể linh nghiệm. Ông ta tự tin tuyên bố, Cả đời tôi đã nhiều năm tiếp xúc với xác ướp và làng mộ Ai Cập. Chẳng phải tôi vẫn đang sống khỏe mạnh đấy ư? Thế nhưng, sau lời nói đó chưa đầy 4 tuần, ông bỗng nhiên mắc bệnh và qua đời. Lúc đó, ông ta còn chưa đầy 52 tuổi. Thậm chí người ta còn phát hiện ra rằng, cùng ngày ông qua đời, ông vẫn khỏe mạnh vẫn chửi hi một đội công nhân đóng gói một lô hiện vật quý giá mà lô hiện vật đó được khai quật và thu lượm từ lăng mộ Pharaon, Tutankhamun. Tất cả những điều đó khiến cho truyền kỳ về Pharaon càng được phủ thêm bức màn đen huyền bí. Rồi những báu vật trong mộ cũng khiến người ta trông thấy mà sợ. Nhưng cũng lắm người hiếu kỳ muốn thử xem sao. Phải chăng đó là ý đồ lúc sống của Pharaon? Lúc bấy giờ người ta mới bất giác hỏi rằng những người giao thiệp với kim tự tháp Pharaoh Ai Cập bị chết là vì nguyên nhân gì? Những lời bùa chú trên bia mộ Pharaoh có thật sự linh nghiệm đến vậy hay không? Một quan điểm cho rằng trên vách những lối đi trong hầm mộ có một lớp màu phấn hồng và vàng lục xám có khả năng là lớp sinh ra tia sáng chết. Nghe nói nó phóng ra những chất làm chết người. Có một số nhà khoa học khác lại có quan điểm rằng nền văn minh của người Ai Cập cổ đại đã đạt tới trình độ có thể dùng những côn trùng có năng độc cực mạnh hoặc những chất cực độc làm vũ khí để bảo vệ lăng mộ của kẻ thống trị, tránh bị kẻ khác xâm phạm. Mấy năm gần đây, khi một số nhà khoa học đã nảy ra ý tưởng dùng sinh vật học để giải thích, Ngài Sir Dinshaw, tiến sĩ sinh vật học, giáo sư y học của Đại học Cairo năm 1963 nói rằng căn cứ theo kết quả mà ông định kỳ tiến hành thí nghiệm đối với các nhà khảo cổ và các nhân viên phát hiện thấy trên tất cả những người đã đi vào hầm mộ trên cơ thể đều tồn tại một mầm bệnh độc và sốt cao. Và vì nhiễm phải bệnh độc, những người này sẽ bị viêm đường hô hấp và rồi cuối cùng dẫn đến tắc thở mà chết. Nhưng vì sao những mầm bệnh độc này lại có thể sống bền bỉ và mãnh liệt đến như vậy trong hầm mộ? Vì sao có thể sống lâu tới 4.000 năm trong các xác ướp? Đến các nhà khoa học cũng không tài nào giải thích được. Cho đến năm 1983, một nữ bác sĩ người Pháp tên là Hero sau nhiều năm nghiên cứu đã đưa ra kết luận rằng nguyên nhân cái chết đó là do phản ứng quá nhạy cảm đối với những vi khuẩn độc hại của những người khai quật và những người tham quan hầm mộ theo như biểu hiện bệnh tình đã được phát hiện từ những người này bà giải thích rằng sau khi các pharaoh cổ đại Ai Cập chết người ta chôn theo những vàng bạc châu báu áo quần ngoài ra còn có rất nhiều rau quả và thực phẩm những rau quả và thực phẩm đó qua thời gian dài hàng trăm hàng ngàn năm thối giữa đã sinh ra những loài vi khuẩn độc mà mắt thường không nhìn thấy được. Những khuẩn đó bám trong hầm mộ. Bất kể là ai khi hít thở phải những khuẩn độc đó thì phổi sẽ mắc bệnh cấp tính. Giáo sư Domitian ở Istanbul vì trôi vào hầm mộ vừa mới được khải quật để dập bản khắc chữ thì trong đó còn đầy những khuẩn độc nên đã bị nhiễm mà chết. Cho đến nay, Cách giải thích của nữ bác sĩ này được coi là có lý nhất. Nhưng, những lời bùa chú ở biên mộ pharaoh rốt cuộc là như thế nào? Điều này còn phải chờ sự nghiên cứu kỹ hơn nữa của các nhà khoa học. Thậm chí gần đây, các nhà khoa học còn phát hiện ra những vấn đề liên quan đến cái gọi là năng lượng tháp. Chưa biết việc đó thực hư thế nào, chúng ta không thể phỏng đoán được. Một số nhà khoa học khác lại đưa ra giả thuyết rằng, cái gọi là bùa chú của pharaoh rất có thể đến từ bản thân sự cấu tạo của kim tự tháp. Thiết kế cấu tạo của hầm mộ cũng như lối đi trong mộ có thể sinh ra, tụ tập và phóng ra các kiểu bức dạng, các dao động từ và các sóng năng lượng hoặc hình thành một trường vật lý nào đó. Tức là hiệu năng thần kỳ của kim tự tháp mà chúng tôi đã giới thiệu ở phần trên đang được phát hủy. Vậy rốt cuộc đâu là đúng, đâu là sai? Mỗi người có một cách lý giải riêng nhưng muốn mở được bí mật của những lời bùa chú, xem ra không hề đơn giản, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.